0: Chương trình hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 3 có những nội dung chính sau đây, hôm nay kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Gặp lại những nữ xã viên hợp tác xã Đại Xuân năm xưa, Hội Nông Dân tỉnh tăng cường chỉ đạo đại hội cơ sở. Tin trong nước đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, gia tăng lao động phi chính thức. Tin Thế giới Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác để đảm bảo các quyền của phụ nữ tại thảo luận của Liên Hợp Quốc về chủ đề Phụ nữ hòa bình và an ninh hướng tới kỷ điểm 25 năm nghị quyết 1325. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ Nữ hay Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế. Ngày này được Liên Hợp Quốc Chính thức hóa vào năm 1977. Vào ngày mùng 8 tháng 3 hàng năm, nhiều quốc gia trên thế giới để dành tôn vinh và kỷ niệm cuộc đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ trên toàn thế giới. Trong ngày này, phụ nữ nhận được sự quan tâm và tôn trọng hơn từ nửa thế giới còn lại. Đây cũng là dịp để nam giới gửi đến bạn bè mẹ, vợ, bạn gái, con gái, những lời chúc tốt đẹp và món quà ý nghĩa. Tại Việt Nam, từ thời đại các vua hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, qua những chặng đường vô cùng oanh liệt dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ truyền thống thông minh, sáng tạo, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí vai trò của phụ nữ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác Hồ Kính Yêu từng nói, Giang Sơn gấm mốc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt theo mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng điển hình tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Đảng và nhà nước luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng đất nước. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp đó. Đoàn kết Năng động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm 60 của thế kỷ trước, hợp tác xã Đại Xuân xã Ứng Hòa, huyện Ninh Giang nổi tiếng cả miền Bắc về thâm canh lúa xuân và nuôi cấy bèo hoa dầu. Gặp lại các nữ xã viên của Đại Xuân Nam Dưa, nhiều người đã trên dưới 80 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nhưng khi được hỏi về ký ức của những ngày tháng lao động hăng say vẫn khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Ghi nhận của phóng viên Lê Nam Bà Nguyễn Thị Mười năm nay đã gần 80 tuổi, là một trong những nữ xã viên điển hình của Hợp tác xã Đại Xuân năm xưa Bà Mười cho biết ngày trước bẻ hoa dâu được trồng trong các dụng lúa để hạn chế cỏ dại và tăng tơi xốp cho đất để có bèo hoa dầu, các đội sản xuất phải đi mua giống ở địa phương khác vừa xa xôi vất vả, vừa không chủ động. Trước thực tế này, bà cùng một số người trong đội kỹ thuật đã có ý nghĩ táo bạo là tự nhân giống bèo hoa dầu của địa phương. Sau thời gian mầy mò tìm tòi và thử nghiệm, đội giống đã thành công tự chủ sản xuất được giống bèo hoa dầu, đồng thời còn cung cấp cho nhiều hợp tác xã khác trên địa bàn tỉnh. Với sáng kiến của mình, bà được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp và được vinh danh là kiện tướng bèo hoa dầu. Ba Nguyễn Thị Mười, nguyên đội trưởng kỹ thuật hợp tác xã Đại
2: Xuân, tâm sự: Nếu mà xương nó xuống thì nó làm cho cái bèo ấy, nó nó nụi đi, nó 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 chết cánh, cái là cái, cái cái cánh non thì nó chết nó nụi đi. Vậy thì như vậy là chúng tôi phải tối đến khoảng 4-5 giờ chiều như này đấy, thì chị em lại rắc cái bèo, rắc rắc, rắc cái cho cho mục cơ chứ chứ là cho, nó, cho nóng thì cũng chết. Thế thì cái cho mục ấy rắc móng lên để chia xương sáng sớm bốn rưỡi năm giờ chúng tôi lại phải rủ nhau đi lấy cái 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 nước dập 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 cái xương nó, nó nó chìm xuống nó chân lạnh nó chìm xuống dưới vậy thì để cho cây bèo nó được tỉnh táo và nó phát triển nó hưởng cái ánh nắng mặt trời đấy công phu như thế nhưng mà chúng tôi thấy rất mừng là từ năm chín giờ sáu trở đi à, xin nói năm một chín sáu sáu trở đi thì chúng tôi không phải mua bê bèo nó vân nữa và không năm sáu bảy Năm 1967 thì chúng tôi đã cung cấp được cho các xã trong huyện Đấy, và đặc biệt là một số huyện trong tỉnh.
0: Không chỉ nổi tiếng với việc tự ương và nhân giống bèo hoa dầu, các nữ xã viên hợp tác xã Đại Xuân khi xưa còn nổi tiếng cả miền Bắc về thâm canh lúa xuân. Đổi mới được hợp tác xã áp dụng để tăng năng suất lên gấp đôi so với trước, đó chính là kỹ thuật cấy lúa, ngửa tay, giúp lúa nhanh hồi phục và đẻ nhánh khỏe, cấy trăng dây và đặc biệt là mạnh dạn đưa giống mới vào đồng ruộng để tăng năng suất. Bà Đỗ Thị Lư, nguyên xã viên hợp tác xã Đại Xuân nói. Bây là phong trào của của xã của, của viên là rất là cao làm không tiếc công mà không tiếc sức coi là cứ, cứ thả sức cho làm ấy. còn là đầu tư công điểm ấy là, là lúc bây giờ nó cũng ít lắm không nhiều cho nên là cũng cứ năn nâng làm thôi bà con bà con xã viên là cứ năn nâng đi làm dù là 5 điểm dù là 7 điểm 10 điểm cứ đi nhặt mà lao động như thế là quên mình cho nên là nó nói thật với anh ấy, bây giờ lúc bây giờ là cái phong trào lao động của xã viên ở cái xã Ứng Hòa này đấy là làm như thế nào không tiếc công không tiếc sức mà làm ra hạt thóc ấy là cung cấp cho tiền tuyến là không thiếu một cân với những thành tích của mình, Hợp tác xã Đại Xuân trở thành lá cờ đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp toàn miền Bắc và được Chủ tịch nước Hồ Chí Minh gửi thư khen ở giai đoạn đang là cao điểm của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đàn ông khỏe mạnh đã lên đường tòng quân đánh giặc, mọi việc ở quê nhà đều trông cậy vào phụ nữ. Không phụ lòng tin tưởng, các bà các chị đã phát huy tinh thần phụ nữ ba đảm đang, hăng hái lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hậu phương. Bà Nguyễn Thị Hí, Nguyên đội trưởng Kỹ thuật Hợp tác xã Đại Xuân cho biết. Một đống lúa để ở
2: sân hàng mấy hàng mẫu, tôi, tôi, tôi quát một cái thì chúng tôi lại đứng lên nâng tâm rắc, lại đập núa đầu, đây, chị, chị đã già đấy lại dây đập lúa đập lúa để phơi ra để cho giống nó nảy đều. Thế bây giờ chúng bay cứ để ủ không bay, giống nó không nảy đều. Thế đừng có trách nhiệm như thế, như, 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 bây giờ làm sao nó có trách nhiệm như chúng tôi được, thế này hăng lắm. Thế nên là bộ làm sao là ngành gì tốt được thưởng, ngành gì được bầu được cá nhân xuất sắc, giấy khen bằng khen, thế nên là hăng lắm.
0: Tinh thần lao động sáng tạo hăng say của các bà, các chị năm xưa được lớp lớp các thế hệ phụ nữ tỉnh Hải Dương phát huy để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2023, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục, thu hẹp khoảng cách giới, trong đó chú trọng các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia thụ hưởng bình đẳng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể địa phương trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác của đơn vị. Kế hoạch yêu cầu các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố bám sát nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của kế hoạch để xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai các nội dung hoạt động thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ tình hình thực tế của cơ quan đơn vị địa phương. Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi lĩnh vực địa bàn quản lý khen thưởng, biểu dương kịp thời, các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Theo kế hoạch, mặt trận tổ quốc và các thành viên có nhiệm vụ tổ chức triển khai cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của các sở ngành, cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Chào mừng
0: kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, sáng nay Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương tổ chức hội thi nấu ăn dành cho các khối lớp. 14 đội tham gia đã chế biến nhiều món ăn hấp dẫn, thể hiện được sự tỉ mỉ chăm chút với những ý tưởng độc đáo ấn tượng, không chỉ đẹp về hình thức mà còn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. Sau khi hoàn thành phần thi, các đội đã thuyết trình về mâm cơm và các món ăn mà các em tự tay chế biến. Hội thi là sân chơi bổ ích để các em học sinh thể hiện trình độ văn hóa ẩm thực và năng khiếu nội trợ của mình. Đây cũng là hoạt động trải nghiệm mang ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời tôn vinh người phụ nữ Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung khác, bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2022 khi Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở. Đến nay tất cả tại 12 trên 12 huyện, thị xã thành phố đã tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở và tổ chức Đại hội cấp cơ sở theo đúng kế hoạch, ghi nhận của phóng viên Hải Linh. Sau đại hội điểm của Hội Nông dân xã Cẩm Văn, ngay từ đầu tháng 3 này, Hội Nông dân huyện cẩm Giang đã tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân xã Cẩm Hoàng, tổ chức đại hội, đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Với sự chỉ đạo trực tiếp sát sao từ Thường trực Hội nông dân huyện Cẩm Giang và Đảng ủy xã Cẩm Hoàng, đại hội đại biểu Hội nông dân xã Cẩm Hoàng đã hoàn thành việc đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 với 11 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Cẩm Giang lần thứ 12 nhiệm kỳ 2023-2028 nói về công tác chỉ đạo đại hội tại địa phương, ông Lê Quý Quỳnh, chủ tịch hội nông dân huyện Cẩm Giang cho biết.
2: Trước khi như vậy coi tiến hành hội thì xây dựng kế hoạch, sau đó là báo cáo cấp ủy đảng cung cấp và hội nông dân cấp trên xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời là triển khai kế hoạch, thế và ra quyết định thành lập các tiểu ban, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban hậu cần, đồng thời là họp như vậy coi như là ban chấp hành để triển khai như vậy coi kế hoạch và báo cáo như vậy coi cấp ủy cung cấp và hội cấp trên xin ý kiến duyệt toàn bộ nội dung chương trình kinh bản của đại hội và tiến hành tổ chức đại hội.
1: Thời gian qua công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 được ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh triển khai sớm, bài bản có lộ trình, đặc biệt hội đã nghiên cứu rất kỹ các điểm mới của đại hội lần này để định hướng nhiệm vụ cho 5 năm tới. Chính vì vậy, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, Đảng đoàn, ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch chỉ thị của Trung ương và tỉnh ủy. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn hướng dẫn cho cán bộ hội nông dân các cấp, xác định trách nhiệm của các cấp hội trong việc chuẩn bị tốt các nội dung, công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Sau khi tổ chức đại hội điểm ở 12 cơ sở các huyện, thị xã thành phố đến nay, toàn tỉnh đã có gần 50 cơ sở hội tổ chức đại hội thành công. Bà Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch hội nông dân thành phố Hải Dương, cho biết về tiến độ tổ chức đại hội của địa phương
2: theo cái kế hoạch là trong tháng 3 là chúng tôi sẽ hoàn thành cái đại hội cơ sở và sau khi hoàn thành đại hội cơ sở thì chúng tôi sẽ có cái báo cáo tổng thể về đại hội cơ sở với uh, uh, cấp trên tức là với uh, tỉnh hội và với uh, thành ủy xong là sau đó chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch chi tiết cho đại hội của thành phố bên
1: cạnh những thuận lợi trong công tác chỉ đạo triển khai đại hội cấp cơ sở, qua thực tế hội nông dân tỉnh cũng nhận thấy những vấn đề còn vướng mắc như một số cơ sở gặp khó khăn trong công tác tìm nhân sự, phiếu bầu không tập trung với hình thức bầu ban chấp hành có số dư, độ tuổi tham gia ban chấp hành ở các cơ sở hầu hết đều cao do khó tìm cán bộ trẻ, vấn đề sắp xếp cán bộ hội còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại những cơ sở sau khi sắp nhập đơn vị hành chính. để đại hội tiếp tục thành công đúng với chỉ đạo, bà phạm thanh thủy phó chủ tịch hội nông dân tỉnh hải dương nhấn mạnh về những
2: nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ban Thường vụ Hội luôn tỉnh đã yêu cầu Hội đồng dân 12 huyện thị thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của hội cấp trên cấp ủy cùng cấp về tổ chức đại hội, đôn đốc kiểm tra các cơ sở hội, còn lại khẩn trương tổ chức đại hội, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian theo quy định, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội, các văn kiện trình Tại đại hội, chỉ đạo các cơ sở hội tăng thời lượng để đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất ý tưởng vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác hội trong nhiệm kỳ mới.
1: Với những công việc đang tiến hành, đại hội công đoàn của gần 200 tổ chức cơ sở hội nông dân còn lại trong cả tỉnh, phấn đấu hoàn thành đúng với kế hoạch đã được Hội Nông dân tỉnh triển khai để tiến tới tổ chức đại hội điểm cấp huyện thành phố vào tháng 4 tới.
0: Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương vừa tuyên truyền trực tiếp Thông tư số 26 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản tới các tổ chức hộ gia đình cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến cất giữ vận chuyển xuất nhập khẩu lâm sản trên địa bàn. Mục đích của đợt tuyên truyền nhằm phổ biến quán triệt những quy định mới của nhà nước về công tác quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân có liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến, cất giữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu, lâm sản. Trình tự bao gồm thủ tục trong việc xác nhận vận chuyển lâm sản, hồ sơ lâm sản trong mua bán, chuyển giao quyền sở hữu và vận chuyển lâm sản, hồ sơ lâm sản xuất nhập khẩu, hồ sơ lâm sản tại cơ sở sản xuất chăn nuôi động vật hoang dã theo quy định trong quá trình tuyên truyền, hạt kiểm lâm thành phố Hải Dương theo dõi hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện việc khai báo nhập xuất lâm sản tại cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến cất giữ lâm sản theo quy định, cấp phát bổ sung sổ theo dõi nhập xuất lâm sản cho tổ chức hộ gia đình cá nhân.
1: Huyện đoàn Kim Thành vừa phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Kim Thành. Nội dung tuyên truyền hướng dẫn học sinh chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông như đi đúng phần đường đi bên phải, không đi hàng hai, hàng 3 trở lên khi tham gia giao thông, kỹ năng quan sát khi sang đường và quy định bắt buộc khi ngồi trên xe máy xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, cùng với việc hiểu luật giao thông để tự giác chấp hành, mỗi học sinh trường Trung học phổ thông Kim Thành sẽ là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân và cộng đồng xã hội cùng thực hiện nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ, tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc tiếc. tin trong
0: nước, hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình mới đây đã có văn bản gửi thủ tướng, bộ Công Thương, bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiến nghị đề xuất chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Các cơ quan này đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong năm nay, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Các chính sách này được đề nghị ban hành trong quý 1 hoặc đầu quý 2 năm nay. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA nêu thực tế siết tín dụng lãi suất tăng khiến thanh khoản thị trường bị thu hẹp. Các doanh nghiệp ô tô đang gồng mình đối mặt với tình trạng hàng tồn kho tăng cao, sức mua giảm mạnh. Dữ liệu báo cáo tháng 1 thời điểm trước tết nguyên đán 2023 của VAMA cho thấy doanh số bán hàng tháng đầu năm 2023 toàn thị trường đạt 17.852 xe, giảm 60% so với tháng 12 năm 2022 và 54% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh số bán xe trong nước giảm gần một nửa, chỉ đạt 9.228 xe. Có hãng xe lượng bán chỉ bằng 30% của một tháng trước đó. Đây là tín hiệu bất thường đáng ngại vì tháng có Tết thường là thời điểm lượng bán tăng cao. Các hiệp hội địa phương đề xuất chính phủ có biện pháp hỗ trợ đủ lớn, tạo động lực cho người tiêu dùng, vực dậy thị trường khi gặp khó vì COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ, tuy không giúp giảm giá xe, nhưng người mua giảm được chi phí để lăn bánh một chiếc ô tô mới, qua đó kích thích nhu cầu tiêu dùng. Thu ngân sách có thể bị ảnh hưởng vì các chính sách trên, nhưng theo các hiệp hội địa phương, ô tô là mặt hàng chịu thuế cao và tỷ trọng lệ phí trước bạ so với các khoản thuế phải nộp khác phát sinh từ tiêu dùng xe không đáng kể. Vì thế, tổng thu ngân sách nhà nước vẫn được đảm bảo bởi các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh.
1: Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy Việt Nam có 33,6 triệu lao động có việc làm phi chính thức, tương đương 68,5% tổng số lao động có việc làm ở mức cao so với thế giới. Cơ bản đó là những công việc như là xe ôm, xe taxi, công nghệ hàng rong, các nghề tự do do tác động của đại dịch tới nền kinh tế thời gian qua chứng kiến sự gia tăng của khu vực lao động này do sự dịch chuyển công nhân từ các nhà máy xí nghiệp sang. do đó mặc dù những tháng đầu năm các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển mới tới 400.000 lao động nhưng thực tế lại không tìm được người. ảnh hưởng từ cuộc xung đột nga ukraine và việc thắt chặt chi tiêu do lạm phát ở mỹ và châu âu đã khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong đó có lĩnh vực dệt may chịu tác động nặng nề nhất trong năm 2022. Đầu năm nay, nhiều đối tác chuyển sang sản xuất tại Việt Nam đòi hỏi một số lượng lớn lao động có tay nghề, đặc biệt là các sinh viên đã qua đào tạo ngành may. Dù mức lương không hề thấp, luôn dao động từ 7-10 triệu đồng, chưa bao gồm các phụ cấp phúc lợi tăng ca, song bài toán thiếu lao động vẫn luôn thường trực. Dù lao động, khu vực chính thức có thu nhập ổn định hơn nhưng mức lương cũng chỉ cao hơn khu vực phi chính thức vài triệu. Sau mấy năm biến động, nhiều lao động có tâm lý muốn thử sức mình ở những công việc mới và tự do hơn. Điều này khiến các doanh nghiệp ngày càng khó tuyển lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo.
0: Tại thông tư số 05/2023 mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, điểm đáng chú ý là Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên. Theo thông tư mới, lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, gọi chung là lớp chuyên. Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh. Trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trường chuyên quyết định số môn học được tổ chức lớp chuyên và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.
1: Tin Thế Giới, nhân dịp ngày quốc tế Phụ nữ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh hướng tới kỷ niệm 25 năm nghị quyết 1325. Tham dự phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện gần 90 nước thành viên, trong đó có nhiều nguyên thủ và gần 40 bộ trưởng. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh: kể từ khi thông qua nghị quyết Hội đồng Bảo an 1325 năm 2000 đến nay, phụ nữ đã phát huy vai trò tích cực và có nhiều đóng góp to lớn trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, tái thiết, thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển. Để giải quyết các thách thức bất bình đẳng mà phụ nữ đang phải đối mặt hiện nay và phát huy vai trò của phụ nữ đối với an ninh và hòa bình, Việt Nam cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác quốc tế phối hợp chính sách đảm bảo các quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Đại sứ kêu gọi đẩy mạnh các chương trình biện pháp hỗ trợ xây dựng năng lực ở cấp độ địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu để phụ nữ có thể tham gia, đóng góp đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa đối với xây dựng hòa bình bền vững và nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ, theo nghị quyết Hội đồng Bảo an 1889 được thông qua năm 2009 theo đề xuất của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 10 năm 2009. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định, trải qua vô vàn đau thương của chiến tranh, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã hy sinh và đóng góp to lớn cho hòa bình độc lập, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày nay. Phụ nữ Việt Nam đang tiếp tục có nhiều đóng góp ý nghĩa cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Thiệt hại tài chính phát sinh từ các trận động đất tấn công miền Nam và miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 sẽ vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ. Lucia Vinton, quan chức chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã đưa ra thông tin trình số tiền trên không bao gồm thiệt hại do động đất ở Syria. Vào ngày 6 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria bị rung chuyển bởi những trận động đất lớn. Tính đến ngày 6 tháng 3, ước tính số người tử vong do trận động đất là 45.960 người, trong đó có 4.267 người Syria. Các trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại trong tháng 2 năm 2023 đã khiến hàng triệu người cần viện trợ nhân đạo, trong khi nhiều người trở thành vô gia cư sau khi hàng nghìn tòa nhà bị đổ sập. Theo bà Vinton, mức thiệt hại tạm thời này chỉ bao gồm ở Thổ Nhĩ Kỳ đang được sử dụng làm cơ sở cho hội nghị ở Bruxelles, để huy động viện trợ tài chính cho các nạn nhân động đất vào ngày 16 tháng 3.
1: Tên lửa đầu tiên trên thế giới được in 3D dự kiến sẽ phóng vào không gian trong ngày 8 tháng 3 từ bệ phóng ở Florida của Mỹ với chiều cao 33,5m và rộng hơn 2,2m. Tên lửa Teran 1 là vật thể in 3D lớn nhất từng bay thử vào quỹ đạo, khoảng 85% các bộ phận của tên lửa được in 3D. Chín động cơ in 3D của Teran 1 đều chạy bằng oxy lỏng và khí tự nhiên hóa lỏng, không chỉ là động cơ đẩy tên lửa tốt nhất mà còn có khả năng tái sử dụng. Chiến lược này giúp nhà sản xuất có thể chế tạo tên lửa từ nguyên liệu thô trong vòng 60 ngày với các bộ phận ít hơn 100 lần so với các phương pháp xây dựng hiện tại. Thông tin quảng cáo Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa mộ độc thực phẩm 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra, chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 2.
0: Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản
1: chất tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 3. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mát. tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. Vì,
0: Vì sức, sức khỏe, khỏe cộng đồng,
1: đồng hãy bảo, bảo đảm, đảm an, an toàn thực, thực phẩm. phẩm. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
0: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương Chương trình do Phương Nga, Trà Giang, Minh Phú, Thu Hà thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long Quý vị và các bạn có thể gửi tin bài cộng tác hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình qua hộp thư điện tử phát thanhhảidươngaconggmail.com Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình